0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Thuresson och jobbar som ekonom här på Nordea Markets. Med mig idag har jag valutacetegna Martin Enlund och Henrik Nell. Välkomna. Hej
1: Johan. Tjena.
0: Välkomna får vi då säga efter sommaren. Och vi kanske ska börja just där med en recap. Vad har hänt egentligen på marknaderna under sommaren?
1: Sommaren har totalt dominerats av Brexit- och dess eftermäle, trot eller ej, börser gick ner inledningsvis- men därefter så rekulerade de upp och de bröt de här tekniska nivåerna- som de har legat och oscillerat emellan i nästan 18 månaders tid. Och varför gjorde de det då? Jo, därför att räntor föll. Amerikanska tioåriga räntan gick från 1,60 till 1,30. Och det innebär i en lågtillväxtmiljö att man kan i aktiemarknaden- Diskontera kassaflöden, framtida kassaflöden till ett nuvärde med en ännu lägre ränta. Det var det som drev upp kursen. Intuitivt helt ologiskt eftersom Brexit naturligtvis betyder low for longer, ett sämre tillstånd för världen som helhet. Men det är inte så tillgångsmarknaden i dagsläget fungerar utan det är någon form av inkomstströmsberusning när alternativet, det vill säga en ränteplacering, Helt enkelt blir mindre intressant. För att bara säga någonting ytterligare som har hänt under sommaren Martin. Innan du, innan du får ordet, för jag ser att han sitter här och exploderar. Vi nådde den 15 augusti. Den lägsta nivån som vi någonsin har haft på 150 år i den svenska tioåriga statsobligationsräntan på två punkter. Det vill säga första världskriget, andra världskriget, depressionen på 30-talet. Ingenting har fått räntor att vara
2: så låga som i dagsläget.
1: Och vad är det som är fel på Sverige? Kan man
2: undra. Ja, då fel? Det är fantastiskt. Tittar man tillbaka ännu längre vilket vissa ekonomer har gjort så kan man nog säga att räntorna är ungefär lika nedpressade som de var när man byggde Hadrians mur skulle jag gissa. Eh, brittiska ekonomer har gått tillbaka hundratals, nästan tusentals år i räntutvecklingen och ja, räntorna är väldigt, väldigt låga kan man göra med sig. Det har hänt lite mer saker under sommaren och eh, Henrik berörde ju politik. Uh, av någon händelse så glömde han en turkisk statskupp som nästan hände. Men, men investerarkvården och marknaden struntar helt och fullt i allt vad som heter politik. Det enda man tänker sig att oavsett vad som händer så kommer centralbankerna trycka mer pengar, sänka räntan mer för evigt. Det är det som är den stora trenden och tendensen hos marknaden. Man jagar avkastning överallt
0: och man är inte rädd för något. Nordeas ekonomer släppte ju precis sina ekonomiska utsikter för de kommande två åren. Har vi någonting där som kan få en stor marknadspåverkan?
1: Tittar man på makrobilden globalt sett så är det helt klart så att ända sedan finanskrisens början 2008 så blir global tillväxt lägre. Och nu ligger den någonstans i kring 3%. Och i ärlighetens namn så händer det inte speciellt mycket. USA växer med 2%, Kina ungefär med 6%, Jada jada Japan med en... Det som lite grann sticker ut är väl ändå Sverige. Vi kommer 2015 från en tillväxt på 4% och den ska i alla fall halveras, säger vi, under 2017 och 2018. Alltså vi närmar oss 2%. Och och vi närmar oss den tillväxttakten som vi har i i EMU. Det kan man väl ändå tycka att det är.
2: Det är rätt kul faktiskt att många i Sverige har lyft fram offentliga finansernas förträfflighet och fjolårets flyktingkris som en stor tillväxtdrivkraft för svensk konjunktur. Jag och Henke håller inte med, vi tycker att det är Riksbankens tokdopning av Sverige som skickade upp tillväxten upp mot 5%. Det intressanta här är att nu har ju Riksbanken inte fortsatt att tokdopa svensk tillväxt och då mattas tillväxten per ren matematik. Och det är det vi nu ser framför oss i den här tillväxtinbromsningen. Så det är någonting som vi tror att allt fler investerare och ja. Företag ska ta med sig att konjunkturen är god men tillväxttalen kommer mattas av rejält. Och då blir till exempel miljön för den svenska kronan inte lika positiv som den var för, för sex månader sedan till exempel.
0: Vad finns det för andra teman då ute i världen som det pratas om?
2: Jag skulle vilja säga
1: att det diskuteras någon form av penningpolitisk impotens som man får säga så. Um, för att exemplifiera vad vi menar. Ko- kan... Eh, centralbanker i lika stor utsträckning som de har gjort historiskt påverka växelkurser framförallt med sin penningpolitik. Vi såg i januari hur Bank of Japan gick från plus 10 punkter på sin styrränta till minus 10 och därefter så stärktes jenen med 20% i alla fall. Det var ett startskott. Och tanken var ju det motsatta, att försvaga jennen med den typen av åtgärd. Vi har också sett det hos ECB och deras åtgärdsprogram som de lanserade i mars i år. Hur förväntansbilden var att man egentligen skulle försvaga jorden Men det lyckades man inte med. Så har penningpolitiken eh, gått in i någon form av vägg. Och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Det pratas mycket mer om finanspolitik. Ute hos eh, världens think tanks. Inte minst i Shanghai under helgen. IMF lanserade teorin om att nu måste någon ta över från centralbankerna. Det ser inte ut som om att vi kan stimulera vidare utan obalanserade statsfinanser, låna upp, konsumera det är det som är vägen framåt.
2: Problemet med att förlita sig mot finanspolitik är ju att det har ju låtit mer eller mindre likadant i 3, 4 år. Centralbanker klagar man mycket på, men egentligen ska man tycka synd om dem. För de, de är ju den enda aktören som gör någonting för att stötta tillväxten. Medan många finansministrar världen över kan inte enas om någonting eller så sover de vid rodret. Nu kommer i alla fall G20 med hyfsat starka uttalanden om att nu ska vi med Ta tag i de här globala problemen och rensa bort överskottskapacitet och lite, lite sådana hoppfulla signaler. Men än så länge har det mest varit snack. Vi har hört liknande tongångar förut och det gör ju förstås att marknaden inte riktigt vågar tro på det. Tror man på att nu kommer ett stort skifte i global finanspolitik, då kommer den här miljön vi har, lever i just nu. Den megatrenden är jättelåga räntor och att man söker avkastning överallt. Om man börjar gasa på i global finanspolitik då kommer den trenden förmodligen brytas och man ska tänka sig att långa räntor kommer kunna börja stiga igen på ett lite mer påtagligt sätt. Får jag bara
1: säga en annan trend är naturligtvis den här politiska revolutionen som vi såg i Storbritannien i och med Brexit där vi fick ett utfall som gick stick i stämme, etablissemanget och alla alla hans mormor diskuterar de kommande valen som Europa då råkar ut för Europa som har i oerhört stort behov av att integrera och gå framåt efter finanskrisen och så, som söker någon form av politisk enighet för alla de svåra frågor som man har och så möts man egentligen av en total polarisering i politiken där vi har viktiga, viktiga val i år till exempel konstitutionsvalet i Italien som har faktiskt som var ett konstitutionsval från början men som har blivit ett för eller mot EU-val. Och sen har vi nästa, år. nästa års val vid både Tyskland och Frankrike, Holland, där EU-motståndet växer. Ehm, synnerligen spännande.
0: Och apropå val så har vi det viktigaste valet i år. Ehm, nu står det ju klart att det är Trump och Clinton som möts i det. Vi har pratat om det tidigare i den här podden, men vad, vad kan det här valet få för påverkan egentligen på marknaden? Vad händer med dollarn till exempel, eller med kronan?
2: Jag tycker man kan ja, man kan väl säga att um, vi banker kommer ju, eller, diskuterar ju det här väldigt frenetiskt med kunderna, hur det kan tänkas spela ut. Um, och den enkla... Gissningen är att om det skulle vara så att Donald Trump ser allt mer sannolikt ut att vinna valet, i dagsläget så säger till exempel bettingsajter att det är ungefär 25 procents chans eller risk, ja, beroende på vilken ställningstagande man gör, att han blir president ja, och 25 procent är så lågt så då kan man inte bry sig om. Det finns andra som tycker att det ska till extremt mycket för att Trump ska bli president. Så även om opinionen har gått hans väg de sista två veckorna så handlar det ju mycket om detaljer i USAs valsystem. Hur vissa delstater är viktiga än andra och så vidare. Så det är fortfarande en svansrisk att Trump blir president. Gissningen är att man från finansmarknads sida kommer se Trump som ett mått på ökad osäkerhet. Och det i sig är lägre räntor. Uh, och om något kanske det borde vara lite negativt för riskaptiten Men som Henrik pratade om innan här Att om långa räntor faller Om Trump blir president Då, kan man ju, då kommer ju folk kanske spekulera med då ska Fed sänka räntan USA Centralbank kanske ska köra mer QE-paket Så trots att det kan låta helt absurt Att här har vi hög, hög politisk osäkerhet Risk för kärnvapenkrig enligt vissa um, Och risk för handelstullar Men det kanske börsen ska upp på så finns det vissa som tänker. Så jag tror man ska skilja lite på psykologin inför valet och vad som kommer hända efteråt. Man kan också säga att, att det fanns ju faktiskt förespråkare i, eh, i Storbritannien. Jag tror David Cameron sa någonting i stil med att om britterna röstar ut sig i EU då kan det bli tredje världskrig. Och nu hör man ju samma uppskruvade retorik om Trump fast gånger tusen. Och det är klart att det här kommer sätta sig i folks psyken. Ju närmare valet vi kommer om han inte kraschar i opinionen från, från dagens nivå.
0: Ja för om vi tittar innan då den brittiska folkomröstningen så var det ju många som beskrev Brexit som dels någonting som inte skulle hända. Men sen om det skulle ske så kunde det skapa oerhört stora eh, konsekvenser. Men eh, så var det ju inte. Utan det kändes som att det var glömt på ett par dagar bara. Eh, stressar vi upp oss i onödan? Kan det bli samma sak med Trump till exempel?
1: Alltså skillnaden mellan USA och Storbritannien är enorm. I, I det här sammanhanget så är UK:s ekonomi och politiska status helt insignifikant om man jämför med, med USA. USA står för 22-23 procent av global output och den är, de är världens politiska alfa-hane. Så det är ingen liten sak att eventuellt rösta fram en, en potentiell rysk roulette. Så som Trump. Och jag tror att impact skulle kunna bli ganska så kraftig. Men det är precis som Martin säger. Hur opinionsmätningarna ser ut inför valet såklart. Men för att översätta det till den svenska kronan. Jag tror inte att det är speciellt bullish för kronan. Nej.
2: Givet att Trump skulle bli president. Sen tycker jag man kan... Jag själv... Man kan vända vidare på det här inne i oändligheten, skulle jag gissa. Brexit tycker jag egentligen var mycket större, för då är det ändå Storbritannien som ska gå ur någonting, en otroligt viktig europeisk organisation som de har varit medlem i i 40 år. och Det skapar gigantiska frågeställningar kring framtida handelsavtal och så vidare. och Inga av sådana de frågeställningarna blir mycket mer modesta med Trump. I USA har man ändå maktedelning och Trump kan inte vålla hur mycket skada som helst Ta i um, Så ja. Man får väl se lite. Det är klart att om världens motor får en galning vid rodret. Det är klart att det bör sätta sig i, i, i folks huvuden. Åtminstone att skrämma upp dem rejält ett tag. Men det går ju vända och vrida på huruvida Trump är rationell. Eller om han är en galning. Och där råder det lite delade meningar. Jag tycker att han är nog inte så. Han är nog inte en galning. Han vet nog lite vad han gör. Även om han, låter helt, som om även om han låter helt tokig. precis.
0: Om vi tar Clinton då så verkar ju de flesta vara överens om att det kommer bli ungefär samma politik som det har varit under Obama. Men samtidigt så verkar det ändå så att det är någon sorts rörelse som är allt mer missnöjd med den typen av politik. Kan Clinton vända det här? Och i så fall hur? Annars kanske man ännu tokare. Jag,
2: tyck, jag kan börja där lite för att vi ser vad Henrik griper in med jag tycker på något sätt att det här med Brexit det här med Trump och de här politiska tendenserna vi har i EU det är ju inte så att Brexit det är snarare så att Brexit och Trump är bara symptom på någonting större missnöjesomröstningar på flera olika plan med den förda politiken sista ja, väl sista två åren, fem åren, tio åren, tjugo år eller 30 år beroende på vilka variabler man tittar på så det är klart att, att Hillary Clinton kommer väl i någon utsträckning vilja akkommodera och till tillmötesgå de, den rädsla som vissa delar av väljarkåren i USA känner. Till exempel tror man att oavsett om Clinton eller Trump vinner så är det svårt att se att det inte blir lite mer protektionism och eh, tal om handelshinder eh, från USAs sida. I, I mån då att Clinton kanske måste försöka möta lite av det, den oro som finns i delar av väljarkåren, då kan man väl säga att senaste månadens retorik från demokraterna gentemot republikanerna och Trump tyder ju inte riktigt på att hon kommer gå någon till mötes, utan snarare att stö omvända. Och om man inte går de här motkrafterna lite till mötes, då, kan vi, då är ju risken stor att vi har någon... Någon Trump fast en mycket duktigare och smartare och mindre galen Trump som utmanar nästa presidentkandidat i nästa val.
1: Gulle Hillary Clinton blir president så blir hon en president med ett synnerligen eh, lågt förtroende. Jag tror aldrig det har varit en, en, en president i så fall med, som börjar sin presidentkarriär med ett, så, med ett så lågt förtroende någonsin. Man kan säga eller jag tror så här att amerikanerna tänker att Givet de här två presidentkandidaterna som finns och som potentiellt kan leda landet så känns det faktiskt som att det sämsta utfallet förmodligen då är att Trump blir president bara är marginellt bättre än det, än det bästa scenariot. Alltså att Hillary blir, blir president. Men jag håller med om att hon måste vara lite populistisk och försöka tillmötesgå... Eh, väljarna Och väljarna har blivit mer radikala och mer missnöjda. Och vi får se hur hur det spelar ut. Så vem vinner valet då? Jag tror att Hillary Clinton vinner till slut. Men det handlar mycket om mobilisering såklart. Jag menar, Bernie Sanders måste ju... Han måste bita i det sura och gå till vallokalen och faktiskt lägga sin röst på, på Hillary. Det handlar om mobilisering av väljarkåren på samma sätt som om inte Trump lyckas... På något sätt skärma, eller åtminstone få de republikanska väljarna att tänka att okej, okay, jag måste vara. Jag må, jag, ni måste tycka att jag är en idiot, men, men hon den andra demonen, hon är ett eller värre som kommer att rösta på mig. Så det handlar, det handlar ju mycket om att kunna mobilisera sina respektive väljarkårer Och med tanke på att de inte är speciellt populära. Eh, någon av dem så, så blir det en intressant fråga.
2: Jag måste ju säga Trump, bara för att säga emot. Um, låt mig också tillägga att um Sverige är det land där man har absolut minst förtroende för Trump. Så det är inte så att, att snittsvenskan är en bra indikator på de vindar som blåser. Samma sak gäller även London Bankers vad gäller Brexit-vindarna. Samma sak gäller absolut den här ekonomisk-politiska eliten och journalisteliten i New York och Washington. En otroligt dålig indikator på sådana här populistiska framväljning eller omslag i opinionen. Jag tror generellt sett just nu i alla fall att Trump har vindarna med sig och att det är lättare för honom att outperforma för att använda finansjargong än vad det är för Hillary. Alla förväntar sig att Trump är helt galen. Som han bara försöker skruva ner sin galenskap en notch plötsligt så outperformar han förväntningar och det är så man i alla fall i finansmarknaderna ser på saken. Så, så jag, jag är då lång Trump sedan ett par veckor sedan bara i termer av risken att han blir president. Um, det kan man väl säga. Och vi kan också avsluta kanske lite mer med funderingar ja, kring kronan.
1: Låt mig säga att jag, jag tror så här att om nu Hillary skulle vinna så kommer det leda till att vänstern på något sätt tycker att de har motat den stora satan. Och de kan förenas i en gigantisk kram. Över att ha lyckats hålla Trump borta. Men den man släpper in. Eh, Ingen in, gillar henne. Nej. Och jag, jag läste vad en, en kronikör skrev. Att Hillary Clinton inspires distrust. And
2: Trump inspires disgust. Smart. Får jag säga en svensk konjunkturkommentar. Um, våra... Vårt scenario på Nordea är att Clinton ska vinna och världsekonomin kommer därför inte hotas av någon slags galen tariffpolitik och världshandeln är extremt viktig för Sverige generellt sett så om Trump skulle vinna så utgör han faktiskt ett konjunkturhot mot Sverige för våra exportbolag om vi tror att han menar allvar eller bara menar lite allvar med sin som på sin protektionistiska skärgång. Så han är både förmodligen lite dålig för börsen och han är både dålig för svensk konjunktur och han utgör också ett hot för kronan.
0: Å andra sidan så kanske hans tullar skapar högre inflation och det är väl det som centralbankschefen har letat efter. Ja, kan inte säga emot. Stagflation, nu kommer vi. Jag tycker vi stannar där och vi kommer ha en väldigt spännande åtminstone politisk höst framför oss. Tack för att ni lyssnade och tack till Martin och Henrik. Tack, Tack. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni ha fler analyser så kan ni hitta dem på nexus.nordea.com. Där går det även att hitta den senaste ekonomiska utsikter som släpptes i veckan. Det går också bra att prenumerera på våra nyhetsbrev och de hittar ni på nordea.se-markets.